0: Salut, sunt Andrei Roșca, iar ceea ce urmează este un episod din podcastul Zero Plus. Poate că știți deja că am un program nou de management al stresului și al anxietății, un program de care sunt foarte mândru și de care cred că e foarte mare nevoie în perioada asta, e poate mai mult decât în oricare alta. Și în timp ce mă gândeam cum pot să-l promovez mai mult să afle lumea că există, și apoi să decide fiecare cât de multă nevoie are de el um, am zis că o idee bună ar fi să postez o bucată scurtă din el aici să vă ajute indiferent ce decideți legat de programul complet um, programul complet îl găsiți pe zeroplus.ro aici intră partea de nutriție care e o zonă foarte complicată și foarte discutată uh, de principiu dacă mâncați ciocolată la 11 noaptea nu prea e bine okay? adică hai să o luăm așa Okay? adică uh, nu sunt ok mâncările care pot să vă țină treci nu, nu sunt okay, uh, nu e ok ciocolata în general agită un pic bine, de la om la om, pe unii mai mâncă și cafeaua sunt niște oameni care au anumite gene foarte interesant, sunt niște oameni care au anumite genă nu știu cred că sunt 15-20% dintre oameni la care, care procesează cafeaua mai repede decât alții există ceea ce se cheamă half-life în uh, farmacologie se cheamă, da, și în, și în medicină în general. Este timpul în care se înjumătățește, timp de înjumătățire, timpul în care se înjumătățește efectul unui pastile, mă rog, de principiu sau a, a ceva ce, ce înghiți, uh, și practic îți scade cu 50% eficiența. Și asta se aplică la, la cam orice uh, pastilă, dar se aplică inclusiv la uh, cafea, care normal nu știu, primele, aici deja încep să, nu am suficiente informații, dar vă spun ca idee ca să știți că există și să o căutați. La majoritatea oamenilor se duce, cred că în 8 ore sau ceva genul ăsta, efectul cafelei, dar da. depinde în cât, în cât timp se duce, da. cam? cam așa, da. Exact. Deci în 7-10, ai zis? 7, 7. În 7 ore, jumătate din efect. Da. E, problema este că mai rămâne cealaltă jumătate. Adică nu mai are același efect, dar are, are jumătatea cealaltă. Și jumătatea elaltă mai durează niște ore. Ceea ce înseamnă că dacă bei cafea după ora 1-2 la prânz, șanse sunt ca în momentul în care te culci încă să fie cafea în organism. Da? Ok. Mai multă, mai puțină, mai puternică, mai puțin puternică, ești mai sensibil sau nu, adică asta variază. Dar de principiu încerca să nu luați genul ăsta de chestii care agită seara. Deci nu cafea, nu Red Bull-uri, nu așa. Și nu ciocolată și lucruri de genul ăsta și evident că există și alte tipuri de gen dacă mâncați salată cu valeriană valeriana are efect de relaxare da? adică sunt o, și sunt o grămadă, v-am doar două exemple s-o, m-aș uita foarte mult și la ce mănânc și în special la ce mănânc în a doua parte a zilei și ce pot să vă spun este că ce am, ce am descoperit eu cu tracking cu, al, al somnului cu ora este că la mine dar cred că e valabil la mulți oameni Masa aia de cu ultima masă a zilei, mie mi influențează foarte puternic calitatea somnului. Eu, ok, noi șt, majoritatea știm că băi e mai bine să mănânci mai light seara, adică știam asta. Doar că n-am, eu n-am știut niciodată de ce, adică e genul de chestii, Respira abdominal că o să fie bine, știi? Bă, nu, explicăm de ce. Păi n-are efect atât de mari pe îngrășat cum pănuiește multă lume, însă are efecte foarte mari pentru că începe procesul de digestie și cu cât ai mâncat mai greu, cu atât procesul de digestie durează mai mult și ce se întâmplă este că din cauza faptului că încă digeră organismul, nu-ți mai scade heart rate-ul suficient de repede. În mod normal, ritmul inimii, da? pulsul, încetinește după ce te culci și ar fi bine să încetinească, să ajungă la un minim în prima jumătate a nopții dacă nu ajunge în prima jumătate a nopții ci ajunge mai târziu pentru că ai mâncat foarte târziu și încă e ocupat să digere problema este că nu te mai odihnești la fel de bine și nu te mai recuperezi la fel de bine Nu un somn la fel de odihnitor și chiar dacă bagi 9 ore de somn în seara aia dacă nu a fost calitativ nu, nu vei avea beneficie ca și cum ai fi dormit 9 ore ce se întâmplă e că tu dormi 9 ore dar o proporție mult mai mare este de light sleep și nu se duce în deep sleep și în ariem sleep cât ar trebui da? ceea ce înseamnă că nu doar cantitatea, ci și ceea ce mâncăm, în special la ultima masă, ar fi ideal să fie măcar, nu știu, ultima masă să fie cu câteva ore, două, trei, cu cât mai multe, principiu, cu atât mai bine înainte de momentul de culcare, să fie cât de cât light. Da? Sunt niște efecte și de acolo. E interesant asta, nu știu cum sunt corelate, în mod cert sunt corelate, ce, ce pot să spun este că noi visăm în Ariem Sleep. Și în mod cert e legat de asta. Da? Adică, ok, mai mai ținem cont și de faptul că noi visăm în majoritatea nopților, ok, dacă avem Marie în slip, dar majoritatea avem, uh, noi visăm, dar nu prea ne aducem aminte. E, eh, uneori ne aducem aminte. Acest podcast susține partenerii Asociației Dăruiește Viață, care ajută proiectul de ridicare a unui spital modular util atât în pandemia COVID-19, cât și după când se va transforma în spital de mari arși. Le mulțumim pentru contribuția importantă de peste 100 de euro celor de la Isopan Est, despre care puteți afla mai multe pe site-ul isopan.ro Întreaga rețea de publicitate audio Think Digital, dedicată podcasturilor, salută acest ajutor important și vă dorește audiție plăcută! Aș să facem acum un exercițiu care este foarte puternic, vine din CBT, nu știu câți dintre voi îl știu, uh... CBT este Cognitive Behavioral Therapy, este o formă de psihoterapie, este forma de psihoterapie care este demonstrat că ajută cel mai mult în cazuri de stres, anxietate, depresie și mai sunt câteva probleme în care ajută. Aveți două documente pentru asta, dar înainte să intrăm în exercițiu efectiv, vreau să rezumăm un pic ce putem să facem în ceea ce privește stresul și anxietatea. Da? Cam tot discutat spre multe tehnici și avem așa, deci practic avem două approach și avem nevoie de ambele approach ca să rezolvăm problemele de stres și anxietate pe termen lung. Pe de-o parte, avem nevoie ca de câte ori devenim stresați, deci se generează acest fight or flight, acest stress response, să putem să-l calmăm cât mai repede, astfel încât să nu stăm o perioadă lungă de timp în stare de stres, da? cu sistemul de stres activat, și asta se face prin niște tehnici, cum ar fi uh, partea de, rela- de uh, respirație abdominală diafragmatică, partea de recunoștință, în orice formă facem, că e journaling, că este uh, un exercițiu de a ne gândi la asta înainte să ne culcăm sau orice altceva, și ceea ce se numește heart mass technique, care este nimic altceva decât o combinație de astea, este ceea ce am făcut ieri, în momentul în care mai întâi am respirat de câteva ori și am am inspirat și am expirat cu expirația alungită, după care ne-am pus într-o stare emoțională pozitivă, ieri am făcut-o prin recunoștință, putem să o facem prin orice altă emoție pozitivă și succesiunea asta și partea în care trecem din respirație către emoție pozitivă este un exercițiu care este cumva uh, promovat de Institutul HeartMath și care este dovedit de ei prin mai multe studii că reușește să reseteze acest stress response. Doar că asta nu e suficient, pentru că dacă ni se trigăruiește stress response-ul de 20 de ori pe zi și tot ce facem este să-l resetăm de fiecare dată, N-ar, n-ar rezolva decât partea în care gestionăm mai ușor stresul, dar fundamental n-ar rezolva mare lucru că nouă ni se tot declanșează asta. Și avem nevoie să știm cum să, să oprim pe termen lung și să nu se mai declanșeze deci să nu mai avem nevoie să resetăm. Și pe termen lung sunt alte tehnici care ajută mai degrabă la asta. De principiu avem nevoie să ne uităm la trigger-uri, la ce care sunt lucrurile care declanșează în mod natural, normal pentru noi asta din cauza istoricului și uh, copilăriei și toate lucrurile astea. Uh, și ajută cel mai mult partea de uh, terapie sau chiar și unele forme de coaching, depinde pe ce subiecte. Ajută partea de vagal toning, de uh, stimularea nerv- nervului vag și am tot discutat despre asta și sunt mai multe moduri de a stimula pe termen lung uh, nervul vag. Și nu în ultimul rând uh, există o tehnică Moodlogging, mood da? un fel de jurnal de uh, dispoziție, dacă vreți. Dar e diferit de doar hai să ne uităm, să ne dăm niște scoruri ca să vedem cum stăm astăzi, fiindcă este un exercițiu activ de a, de a rezolva pe termen scurt o stare de stres pe care o avem acum și în același timp ne ajută să identificăm pe termen mediu-lung niște peternuri în emoțiile noastre, în gândurile noastre, care de fiecare dată ne pun într-o poziție de stres. Și cu cât facem exercițiul ăsta de mai multe ori, cu atât înțelegem mai bine că sunt niște uh, șabloane prin care noi intrăm în starea de stres și pe care le folosim mai tot timpul. Și în felul ăsta putem să le extragem de acolo și să le facem să dispară să nu mai avem problema asta. Deci acționează atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Și acest exercițiu îl vom face astăzi. Dacă te a ajutat sau ți s-a părut interesant, poți intra acum pe 0plus.ro stress anxiety zeroplus.ro stress cu 2S liniuță anxiety um, vei putea citi mai multe despre programul întreg care are peste 6 ore și tot acolo mai găsești un video tot din program cu o tehnică de relaxare care te va ajuta Asculta podcastul Zero plus cu Andre Roșca. Dacă ți-a plăcut, m-ar ajuta mult să-i trimit linkul și unui prieten sau să-i dai un share pe social media. Și nu uita să te abonezi mai jos ca să fii notificat imediat ce apare următorul episod. Iar dacă treci printr-o perioadă în care te simți blocat sau pur și simplu vrei să accelerezi, intre pe site-ul change.ro pentru a face următorul pas. Iar până data viitoare, nu uita că a ști nu e suficient, ai nevoie să acționezi.